0: Amigos y seguidores de Talento Real, estamos listos para otra edición. Yo sí si lo estoy, agárrate porque comenzamos. Saludos a todos los amigos y seguidores de Talento Real. Gracias por estar ahí con nosotros en otra nueva edición de nuestro programa. Eh, lo agradecemos mucho. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Para el que no me conoce todavía, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero y voy a estar compartiendo con ustedes este espacio agradecido del apoyo que nos brindan. Recuerde que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Recuerda que nos puedes seguir en nuestra página de Instagram también. Y los invito a que pasen por YouTube y te suscribas a nuestro canal. Dale like, dale share, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con todo aquel que tú quieras. Lo importante es que compartan nuestro trabajo. Eso lo valoramos muchísimo y estamos agradecidos por el apoyo que nos ha brindado hasta ahora. Bueno, estamos listos para una nueva edición de, de Talento Real. Hoy tenemos otra entrevista bien interesante para todos ustedes. La vamos a compartir con ustedes en los próximos segundos. Y nos vamos a trasladar hasta Tampa, Florida, desde Cali, Colombia. Es una ruta, ¿verdad? Que, que nosotros los hispanos eh, eh, cambiamos de país y nos establecemos en otro. Pues eso mismo. Vamos a Tampa, Florida, desde Cali, Colombia. Le explico ya mismo. Hoy vamos a conversar con una distinguida música que se ha destacado durante toda su carrera. Tiene una trayectoria de más de 20 años tocando el timbal con un sabor espectacular. Y estamos hablando na nada más y nada menos que el de Elizabeth Rodríguez, mejor conocida como Elizabeth Timbal. Saludos Elizabeth, un placer compartir contigo. Hola, <risa> hola, hola. 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 <risa> canal, Qué bien. talento
1: real,
0: que bien, para mí es, es un honor poder compartir contigo, tienes una trayectoria magnífica y sabemos que has impactado a muchas personas durante tantos años, verdad, con ese sabor, con esa rumba que nosotros los hispanos y los latinos sabemos hacer, así que para mí es un honor poder compartir contigo, gracias por aceptar mi invitación.
1: Claro que sí, ¿no? Antes yo agradecida contigo y con todos mis amigos boricuas, salceros.
0: <risa> ¡Qué bien, qué por bien! Ese
1: apoyo, por ese apoyo tan grande que he tenido, ¿no? Sí, Gracias. qué bueno, Gracias qué bueno.
0: Eh, 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 es, es difícil y hay que, hay que eh, decir con mucha importancia que mantenerse tanto tiempo en el mundo de la música eh, es complicado y sabemos que en un instrumento que quizás como que no es tan común que tú puedas decir, mira, yo conozco esta timbalera, esta otra timbalera, y cuando yo te vi, hace, hace como un año más o menos que vengo siguiéndote, y yo dije, mira qué bien, y es un swing espectacular. Los temas están de verdad que muy, muy buenos, y te felicito por tener una trayectoria tan sólida como esa.
1: Gracias por eso. Sí, no ha sido fácil, pero cuando uno quiere algo y se lo propone y le pone entusiasmo y toda la fe, y con Dios primero se puede lograr.
0: ¡Qué bien! Es un
1: camino, sí, es un camino que no ha sido fácil, pero que me siento orgullosa de, de, que, de que lo que te digo, de que con disciplina, y que cuando uno quiere algo, y si se lo propone, y, y que se cae, vuelve y se levanta, lo voy a lograr, voy a llegar a tocar timbal y lo voy a lograr hacer bien, porque tú sabes, yo empecé ya hace 26 años. sí. Y en ese tiempo no había mujeres timbaleras. Ahorita, gracias a Dios, hay muchas. Ay, Dios mío, ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad de mujeres timbaleras. Sí, fue muy difícil. Fue difícil para mí entrar, entrar. Y todavía, imagínate, después de 26 años se hace difícil. Porque es, un, es una rama de hombres, ¿no? Claro. Eh, casi todos son hombres. Y, y ver una mujer tocando timbal, era difícil. Como que los hombres, ¿verte a ti tocar timbal? No, dedícate a otra cosa timbal. <risa> y yo, no, yo quiero timbar
2: ¿Qué, entonces,
1: así, así es lo que yo digo yo, yo empecé esta carrera cuando tenía 17 años
0: Jovencita, bien sí, joven.
1: jovencita eh, eh, Yo como mu mucho, muchas, muchas personas, pues los que me siguen eh, Saben que fue debido a una depresión Mi papi murió cuando yo tenía 12 añitos Qué triste entonces Sí, fue terrible, yo, yo no quería nada, ¿no? Yo estaba en, en uno, nada, 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 yo, nada, no, yo quería irme otra vez con él, irme con él, irme okay. con él. Y un día un primo mío me llevó a, a un ensayo de una orquesta que estaba muy pegada en ese tiempo que se llama La Identidad.
2: Okay.
1: Y me dijo, prima, camine, vamos a un ensayo. Y yo le dije, bueno, vamos, pero por ir. Y cuando yo llegué ahí, eso fue, como yo les digo a todos, Existe el amor a primera existe, vista. Existe,
0: existe. Y tenemos una muestra frente a nosotros. De sí, verdad, qué bien. Yo
1: veo ese timbal. Yo lo vi. y Eso fue como una luz. Eso fue Dios, ¿no? Y, y, y yo dije, ay, qué bonito. Se escuchan esos redobles. ¡rum! Uy, yo me ericé. Yo creo que energía. Y desde ahí empezó como mi lucha. Ok. Dije, yo quiero tocar esos, ese, ese instrumento, ¿no? el timbal, me preguntan, y yo, sí, el, el de los palitos.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo pasó de ese momento a que tuviste la oportunidad de entonces tomar los palitos y pararte frente al timbal y sacarle un poquito de, de ritmo?
1: Eso pasó dos años después.
0: ¿Dos años? ¿Y por qué tanto, sí. tiempo? ¿Por qué tanto tiempo?
1: Porque no quería. porque no querían. <risa> Eso fue la lucha. Okay. Yo estaba, al año yo, yo seguí yendo a los ensayos y ahí, ahí, detrás de él, dame eh, como, 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 por eso es que yo soy profesora, okay. porque yo no quiero que le pasen lo que me pasó a mí. No era lo mejor, es que es, su intención a lo mejor no era mala de no quererme enseñar, sino que como no había mujeres, él no me veía a mí como en serio, que una mujer a, que quiere aprender, como que le, le parecía chistima más una niña, ¿no? Okay. 16 años. Sí. Ah, ya quieren jugar ahí con, el, con eso! No me prestaba mucha atención.
0: ¿Y entonces cómo viene esa...?
1: eso Entonces al año pues, él, eh, le dije a él que a mí me gustaba y le empecé a mostrar. Y entonces ahí una amiga empezó a montar una orquesta, Paula Andrea Zuleta, con un gran músico de Cali que tocaba en Guayacán, y, y Jorge Gil, que se llama él. Y ellos empezaron a montar un grupo de orquesta de mujeres porque ya estaba formado Canela sí. en ese tiempo. Okay. Entonces Canela ya empezó a ser famosa y todo, y yo decía, mira que ya hay una mujer timbalera, así es que sí se puede. Y ellos fueron los que me llamaron a mí, entonces, porque ellos andaban buscando una cantante, wow. y pensaban que yo cantaba.
0: Ok, qué increíble, qué vuelta da la vida,
1: ¿verdad? Sí, entonces yo le dije a él, ah bueno, está bien, vamos, pero yo lo que quiero aprender es a tocar timbal. Él, ah, usted quiere aprender a tocar timbal, bueno, vamos a ponerle un profesor de timbal, y ahí empezó. Jorge Gil, que fue el que me dio a mí ese apoyo, entonces duré ahí en una orquesta que se llama Tumbadora. Okay. Ahí empezó todo mi proceso de aprendizaje. Ya los muchachos ya iban a enseñarme, los muchachos de Nietzsche, de Guayacán, del grupo donde él estaba.
2: Qué bien.
1: Pero mucho, mucho sacrificio, porque para que te saliera un redoble lo que ellos decían es verdad. Sí. No, no. Hay que tener. Mucha pasión.
0: No, no, y la, la, la realidad es que hay que ser persistente y perseverante porque, como tú muy bien explicaste al principio, estás entrando a un mundo que es dominado completamente por los varones. Y entonces, me imagino que tú querías como que demostrar que tenías el talento, porque no tan solo es que te guste, es que si no tienes el talento, si no puedes marcar bien el ritmo y no tienes el talento, pues, ¿sabes? Las oportunidades no van a surgir.
1: Sí, eso es verdad. Yo, yo, yo creo que yo desde que nací, nací, yo creo que para ser timbalera.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. yo
1: bueno. aprendía las canciones, las, todas las lecciones de matemáticas, de biología, todo era haciendo música, tocando. Le sacaba melodías, a las lecciones para poderlas dar, ¿no? En el colegio.
0: Y en ese proceso que estabas aprendiendo, ¿quiénes fueron eh, tu mayor influencia o, o a qué músicos escuchabas, mirabas o admirabas que tú decías, mira, yo, yo quisiera irme por esa línea este, este o esta me sirve de inspiración ¿quiénes fueron esas personas o a quiénes seguías en ese momento?
1: Mira que a mí me gustaba mucho mucho en ese tiempo un gran amigo mío que ya falleció, que en paz descanse que era Gu Douglas Guevara okay. el timbalero de grupo Nietzsche en ese tiempo ¿no? el okay. que grababa y todo eso yo me encantaba a él como tocaba, cómo era de disciplinado con ese timbal, los redobles. A él era que yo lo miraba mucho. Yo decía, mmm, tan chévere uno poder hacer un redoble así o, o poderle meter ese gusto a la canción y, y con diferentes sentidos, ¿no? A él fue que yo mucho lo admiré. Y a Tito Puente, imagínate, cuando sí. ya estaba Tito Puente, que él se reía, que él lo disfrutaba. Yo decía, qué rico él como... Como hace sus cosas con el palito y esa sonrisa y esa alegría que presenta, ¿no? Sí,
0: es un poco y bueno, difícil. Y no dominar
1: el instrumento y hacer eso también. Sí.
0: Yo... Y es, es, es como difícil hablar del, del timbal y dejar a Tito Puente fuera, ¿verdad? De, sí, de, de, de la no, conversación. No, no, es
2: imposible, es imposible. <risa>
0: Háblame un poco de, de, de esa evolución y cómo llegas a, a la Orquesta Canela, porque sé que la Orquesta Canela fue bien importante en tu carrera y quizás fue como definitoria como músico.
1: Claro que sí, Canela me marcó musicalmente. Ella, eh, gracias a Canela yo tuve la oportunidad de, de recorrer muchas partes del mundo, de conocer grandes maestros, de compartir con grandes orquestas. Con el gran combo, con la sonora, gracias a la orquesta, porque yo tuve esa gran oportunidad de conocerlos a ellos y de aprender, ¿no? Okay. Y de tener de, disciplina, porque es una orquesta muy disciplinada. Okay. Entonces, todas esas cosas eh, me ayudaron a mí a seguir creciendo, y Canela fue, eh, yo creo que, eh, el, el, lo que me ayudó, ¿no? A poder crecer y conocer. Y dedicarme y decir, bueno, yo voy a tocar, yo lo voy a hacer. Los profesores que me colocaban ahí eran muy exigentes. Y me decían, siempre, vete tú contra el mundo, no espere que el mundo vaya contra ti. Si tú te subes a una tarima con 50 mil personas, no importa, da lo mejor de ti, sean 50 mil o sea uno.
0: Qué bien, qué bien.
1: Entonces uno cuando está muchachito, cuando está de 19, uno, uno, uno dice, está bien, entonces uno coge disciplina. Y gracias a Dios, sí, con Canela fue maravilloso.
0: Qué bien, pero eh, eh, estás enviando un mensaje bien importante a, a, a los niños, niñas, jóvenes, jovencitas que nos puedan estar viendo, que aunque tú tengas el talento, tiene sí. que haber la disciplina para tú sí. desarrollar ese, ese talento, esa práctica. ¿Cuán, cuánto, cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo le dedicaste en esa etapa tan jovencita a la práctica?
1: Mira, yo eh, empezaba con dos, tres horas, cuatro horas. ¿Al día? Después seis, siete diarias, sí. Wow. Okay. Claro, porque es que cuando yo entré a Canela, yo no sabía hacer solos de timbal. Ellas ya estaban en un, en un ¿cómo se llama eso? Estaban un nivel, en un nivel, un nivel muy alto, claro, donde se estaban presentando internacionalmente y haciendo shows, ¿no? Iban, querían empezar a hacer shows en ese tiempo. Y ella me dijo a mí 15 días antes, cuando ella me llamó, tenemos una gira para, para México de dos meses, pero necesitamos hacer esto y esto y esto. Y yo, ¿cómo? Pues ahí me tocó. Yo dije, lo voy a hacer. Y yo me encerraba seis, siete horas tú, 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 a estudiar para que las manitos estuvieran flojas, los ejercicios de redoble, los cortes, aprenderme los cortes. El que quiere en realidad con disciplina y amor, porque si no hay amor por lo que uno hace, las horas esas se van así, <risa> se van rápido.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo fue tu estadía en la Orquesta Canela?
1: 11
0: años. ¡Wow! 11 años, más de una década, eso es gran parte de, de, de una vida, gran parte de... de
1: años, 11 años tocando con Canela hasta que ya llegué y dije ya no quiero más viajes, ya no quiero más aeropuertos, ya no quiero... Más. Claro,
0: porque la, la, la gente quizás eh, las personas pueden ver el glamour o lo bonito de que estás viajando de que estás visitando países, de que estás conociendo otras culturas, estás compartiendo con, otro, con, con, con otros músicos pero la realidad es que estar montado en un avión y estar de hotel en hotel, en no. cierto momento deja de... Deja de ser simpático en cierto momento.
1: Sí, muy difícil. Y yo tengo un niño, yo, tengo, yo tenía en ese tiempo mi hijo, yo lo tuve a los 20 años, 19 años, y nunca estuve en su cumpleaños. Wow. Deja uno su vida, ¿no? Su vida como, como persona, una Navidad, nunca, nunca estuve en una Navidad, un cumpleaños. Yo no era, digo, trabaje, 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 viaje, viaje, viaje. Y es de desde de los 20 años, de 19 años. Entonces yo... Yo dije, no, yo quiero una Navidad en mi casa. <risa> Eso era muy duro. Yo dije, no, ya llegué no sé. a los 31, 32, ya, yo me voy a coger okay. la aquí. No, yo quiero, yo quiero pasarla con mi hijo, un cumpleaños. yo que, Ya quería otras cosas, ¿no?
0: Ok, y, y, y después de esos 11 años, entonces, ¿qué, qué, ¿qué cambio tuviste en tu carrera? ¿Qué hiciste y cómo continuaste?
1: Bueno, yo seguí dando clases de timbal allá en Canela, ve allá en Cali, en Cali, seguí en mi academia porque siempre he enseñado. Me ha encantado enseñar, me ha encantado ver la gente que aprenda y que pueda montar una canción. Esa ha sido como mi pasión. Ya después me vine a vivir acá a Tampa, ya hace 16 años, me casé, me vine para acá. Ya volví otra vez y, y me divorcié, <risa> <risa> seguí mi camino okay. empecé con la orquesta Ramí y Sol Caribe seguí mm -hmm. con mi academia y seguí haciendo música porque sin hacer sin, sin tocar igual yo no puedo estar
0: no claro lo, lo, los músicos tienen ese ese deseo de siempre estar porque yo tenía que el, el, el músico vive del compartir con la gente y, y, <risa> y, y, y los aplausos la, esa energía que la gente le inyecta, es bien importante para el músico, siempre No, eso es, es
1: como, la, como la comida de nosotros.
0: Claro.
1: <risa> yo le digo a mi mamá, yo soy como Sansón, pero en vez del pelo, la música. Me okay. quita la
0: música y yo me voy muriendo. <risa> Oye, yo, yo sé que la, la música también ha sufrido mucho, los músicos, el ambiente con esto de la pandemia, ¿verdad? Y lo, lo, lo fuerte que ha sido a nivel mundial, porque no importa dónde te encuentres, pues... Se, se ha impactado de una gran manera, en tu caso ¿cómo la pandemia cambió tu, tu diario con tu trabajo?
1: Mira que fue muy difícil porque yo me quedé sin trabajo desde marzo del otro año sí. del 2019, cuando empezó todo en el 2020, ¡prum! sin trabajo sí, porque sin trabajo. todo se cerró todo, todo, todo ustedes mismos se dieron cuenta sí. y yo vivo prácticamente de la música y yo dije ay Dios mío, yo yo un día me senté aquí y yo dije, bueno, yo no puedo dejar de tocar. Además, también la gente está encerrada.
2: Uh
1: -huh. el, el estrés de lo que está pasando. La ¿verdad? ansiedad, sí, sí. La sí, ansiedad. Sí. Yo dije, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que a mí me ayudó a salir de todo esto? El timbal, la música, porque eso mismo me lo dio Dios a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tocar timbal y ahí empezó toda la... Lo de
2: YouTube.
1: Okay. Ya tenía YouTube, pero yo dije ahí, no, voy a hacer un live todos los sábados, voy a poner mi cámara, me compré una cámara con unos ahorros que yo tenía iba a poner una cámara, voy a empezar ah. a hacer YouTube, a hacer live, okay. canciones y que la gente me empiece a pedir una hora de toque
2: okay. de
1: live entretenidos ahí conmigo, dándole energía positiva, diciéndole, bueno, mi gente, a celebrar que estamos vivos. <risa> Cuídense, Y le puse a los videos, quédate en casa.
0: Sí, ahí fue. Ahí, sí, fue ahí, a, 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 ahí fue que yo empecé a seguirte. Y yo dije, wow, esta mujer le da a eso con un sabor eh, increíble, de verdad. Y de hecho, tus redes sociales y tu canal de YouTube ha tenido un crecimiento eh, sí, gigantesco sí, tiene sobre 133 mil suscriptores bien, en tu canal bien, y la, la, las redes sociales tienen unos números de, de, de mucho respeto
1: sí mira y todo por, 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 por querer hacer música por, porque yo dije no me puedo quedar sentada aquí igual trabajo en otra parte también está difícil, pues qué voy a hacer yo más, música y dar darle okay. a la gente darle a la gente alegría una horita de alegría un sábado se empezaban a conectar de México, de Puerto Rico, de Orlando, de Colombia, de Argentina. Y yo, bueno, mi gente, ¿qué quieren pedir? Empiecen a mandar qué canciones quieren que yo les toque para entre ocho días. Y, ay, teacher, ¿qué tal cumbia? ¿Qué tal salsa? ¿Qué timbalerto? ¿Qué brujería? Y yo hacía mi lista. Entonces yo ya tenía como un proyecto y eso me ayudó. Mira, Dios, ¿cómo hace las cosas? Cuando tú das... Sin esperar nada, recibes.
2: Qué
1: porque yo lo hice con el propósito de alegrarle la vida a las personas. Muy
2: bien.
1: Sí, de, ayudarla, de ayudarnos entre todos en este momento tan difícil. Y Dios me recompensó enviando a mis alumnos online. Okay. Como diciendo, tú estás dando esto, yo te doy esto. Porque claro, ya empecé a tener mucho más alumnos porque tenía mucho más view, más más. Canciones en, en YouTube, entonces veía mis, mis clases por YouTube. Que yo colo tengo clases en YouTube. Teacher, ¿cómo, ¿cómo yo hago para que usted me enseñe clase online? Y yo ya venía hace dos años dando clases online. Ok. Ok. Y okay. Yo ya okay. Tengo clases dando clases desde hace tres años. Y ahí empecé yo a tener mi trabajo. Ok. Ok. Entonces los sábados me conectaba con toda mi gente haciendo los. los los like, colocando salsa, cumbia, poniendo a rumbear a todo el mundo. Y yo dije, bueno, hay gente que le gusta mucho esta canción, vamos a hacer cover, a ponerle mi sabor y, y el gusto y, y empezar a estudiar esa canción y sacarle el cover a esa canción para que esa persona tenga la oportunidad de repetirla en su casa las veces Muy que bien. la quiera escuchar o bailar.
2: Qué bien, qué y bien. entonces
1: ya uno... Ya toda esa pandemia, lo que yo siempre le digo a mi mamá, uno siempre de lo negativo tiene que sacar lo positivo.
0: Me parece fantástico, ¿Sí? realmente, ¿no? Y, y, y de hecho, para las personas que nos están viendo, en los comentarios de, 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 esta, de esta entrevista van a tener todas las direcciones de enlaces de Elizabeth para que la puedan contactar, para que puedan ver su página de internet, que es lo próximo que vamos a ver ahora, porque ella tiene elizabethtimbal.com, Elizabeth y ahí eh, hay diferentes tipos de recursos, diferentes tipos de, de, de cursos, equipos. Háblame un poquito de tu portal, eh, elisabetimbal.com.
1: Bueno, Elizabeth Timbal eh, la tengo en diferentes plataformas. Está en sí. YouTube con Ajá. las clases y con los covers de Timbal. También tengo una cuenta de, de Amazon que se llama Elizabeth Timbal también, donde uh -huh. pueden conseguir... Todos los instrumentos que necesitan, re, que yo recomiendo para okay. las campanas, que el platillo, que el timbal, económico, los que quieren profesional, en Elizabeth, pero Elizabeth con S. Sí, Elizabeth
0: con S, sí. No te preocupes que en la descripción lo vamos a poner muy bien. Sí,
1: en Elizabeth con timbal. Y en mi página también tengo una página donde pueden encontrar fotografías con grandes artistas, con Yorita. Checo, con todos los que yo tuve la oportunidad de compartir cuando estaba en Canela, que me conocieron, con el picón de Rodríguez, que ellos cuando me veían tocar me decían, ¡Wow! ¡Tú nunca vayas a soltar esa paqueta! Y yo me decía cuando me conocen, yo no, yo nunca lo voy a dejar. Tú eres la alegría en esa tarima con ese timbal. Qué bien. Y tengo todas esas fotos. Tengo videos, ahorita estoy haciendo mi Patreon porque hay mucha gente que me quiere colaborar. Sí, con, porque los videos de YouTube, con los videos de YouTube, como son covers, yo sí. no recibo nada de dinero. Sí, yo no hago nada Y es sí. mucho trabajo.
2: Sí.
1: Entonces hay gente que me dice, teacher, ¿cómo le colaboramos? Porque usted tiene que también comprar luces, cámaras. Yo le digo, ah, bueno, estoy trabajando en eso, ya si Dios quiere, ya sale esta semana. Donde yo le puedo también dar a la gente cosas que quieren saber de las grabaciones, detrás de escena, hacer un show, siempre, porque a mí no me gusta que me, a mí me gusta compartir, si vean, yo también doy.
0: <risa> qué bien, <risa> qué bien, y de, de hecho, eh, eh, yo te diría que es una excelente idea, porque tienes un gran talento, y si vas a tener personas que, que van a, Colaborar contigo pues es más fácil, estás haciendo tu propia música, estás presentando tus propios temas y, y, y entonces puedes sacarle provecho a eso también. Pero tengo que decirte, he visto varios covers tuyos, de hecho hay dos que son bien recientes. Eh, tengo por aquí Rompe el Cuero, que fueron hasta Cali, Colombia. Fuera, fuera, fuera. It, <risa> fueron, fueron hasta Cali, Colombia A grabar con Oscar Iván Lozano Es una salsa gruesa Es una salsa sabrosa De hecho tiene un coro bien pegajoso Que me gustó muchísimo Háganme un poquito sí. de, de, de Rompe el Cuero
1: Rompe el Cuero Es una inspiración creada por la misma gente por la, por, sí Por la misma gente Porque siempre me colocaban En los comentarios de YouTube En las canciones Teacher rompa el cuero, rompa el cuero, y yo dije, ay, Dios mío, yo tengo que hacer una canción que se llama Rompa el cuero, y va a ser con mi nombre, y un día en el baño, estudiando una canción, dije, rompa el cuero, Elizabeth, rompa el cuero, rompa el cuero". y yo dije, ah, esta es, bueno, yo ya había hablado con Oscar Iván en, una, en un salsa cruz, un gran productor, y yo le di a ella. él me dijo, amiga, ¿cuándo hacemos una canción? Yo le dije, sí, porque a mí me encanta como el montonear en el piano, ¿no? Claro. Yo le dije, pero yo quiero una salsa de, como el sentido de antes, ¿no? Sí. Esa es la salsa que me apasiona a mí, yo soy bien cocola cola Claro, es
0: que tan pronto, tan pronto la escuché, la relacioné con eso, con la salsa gruesa de antes, de cuando yo era sí. pequeño. Y yo dije, guau, wow, eso es como dicen aquí en Puerto Rico, un masacote bien pesado, ¿sabes?
1: Exacto, bien pesado. Y yo le dije a él, bueno, ya llegamos a los 100,000 subscribers, ahora les vamos a dar de regalo a todos sus seguidores una salsa bien pesada, Qué pero buena. de ahora.
2: Qué y empecé buena.
1: a trabajar con él y los pitos y todo, y me fui para Cali. Gracias a Dios, ahorita en este diciembre me fui. Y él me tenía de sorpresa pelusa al pianista. Oh, Amiga, divine quién va a grabar esa salsa, porque él es el único que puede hacer ese tipo de salsa. Qué bien, qué bien. ¡Ah, no, eso fue maravilloso! Y ahí salió Rompe el Cuero. Y yo me imaginaba eso, ¿no? Como haciendo el solo de timbal y la gente gritándome, Rompe el
0: Cuero. <risa> A mí me encantó desde que la escuché, y de hecho me, me gustó mucho también eh, el hecho de que fueras hasta tu tierra, hasta Cali, Colombia, para grabar un video de, de la canción. Eso me pareció espectacular, ¿verdad? Pienso que le da un toque bien especial también.
1: Claro, imagínate, para que la gente linda conozca mi tierra, mi tierrita, Cali, <risa> eh, para que vean la esencia. Porque siempre me dicen, Ticha, ¿usted de dónde es? ¿Usted de dónde es? Hasta hice un video de dónde... ¿Quién soy? ¿De dónde soy? Pero <risa> <risa> bueno, Porque todos los días escribiendo a la gente, soy de Cali, pero vivo en Tampa. Soy de Cali, voy
0: a hacer un video. voy
1: a aprovechar con pronto el cuero para mostrarles mi Cali atrás Qué y bueno. para que la gente no se pierda esa esencia, ¿no? Cuando claro. uno quiere lograr algo, se puede, se puede. Yo invito a todas las mujeres, a los niños, a esta generación, que lo que ellos se quieran proponer, luchen por eso, porque no muy hay obstáculos para eso. Muy bien,
0: muy bien. Y la música
1: es un mundo mágico. Claro. La, es un mundo...
0: La música es un lenguaje universal. Este, sí. no, no, no importa de dónde eres, a la vez que está esa clave sonando... Eh, no. Todo el mundo va a mover la cabeza, o a darle un, una palma, no, no. o con los pies, van a intentar llevar el ritmo, así que la, la música es un lenguaje universal. Sabes que también me gustó mucho eh, un cover que hiciste con Rafael Trenzado, eh, ah, es que... Flor, Flor Pálida de Mark Anthony, me, 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 me gustó muchísimo también.
1: ¿Te gustó ayer? Sí, este tema quedó súper chévere. Ese tema lo hice con mi compañero, Rafael Trenzado, el cantante de Aramis y Sol Caribe. Sí. Eh, llevamos trabajando ya hace ocho años juntos cuando recién llegó el de Cuba. Y ahora cuando yo estaba haciendo mis covers, no nos habíamos podido juntar por lo del coronavirus y esto. Sí. Pero yo le dije a él, cuando tengamos la oportunidad, yo quiero grabar Flor Pálida porque él lo canta divino. Sí,
0: si no, canta, y, 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 y que no, quedó, 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 quedó divino, sí, me, sí. Me, me gustó mucho, eh, realmente le dan un feeling eh, único, diferente, con mucho son, sí, de verdad, de verdad sí. que, que, que me gustó mucho y te felicito por eso, porque son, cuando uno hace covers, en cierto momento me imagino que también entra un poquito de temor, porque son... Sí, señor. Son canciones que han sido éxitos en voces de señores artistas con, una, con unas interpretaciones eh, magistrales. Y me imagino que también eso debe de ser alguna, como alguna preocupación en algún momento, no sé, también.
1: Pues claro que sí, imagínate que eso va a pasar público y más de 130 mil viendo esto. <risa>
0: es un poquito, mira, un poquito de presión nada más, así nada más porque
1: no se le puede no se le puede ir a perder la esencia no, de la canción claro. porque si no, te mata uh -huh. pero también ponerle el estilo, uh -huh. mi estilo ¿no? y el claro. estilo que uno le quiere mostrar a la gente, el sabor de uno entonces eso yo lo tengo que estudiar eso no es que yo vaya y, ay, vamos a hacer un cover yo me sé esa canción y la he tocado miles de veces pero cuando yo voy a hacer un cover, yo tengo que sentarme, analizar, nota por nota, qué hacen los pitos, qué hace el timbalero, porque yo estoy tocando encima de un timbal, yo no le puedo quitar el sonido no. del timbal a una canción, claro. ¿sí? Entonces yo tengo que respetar la canción y tal como está, pero tengo que ir llevándole el, el juego de la canción con mi sabor, con okay. mi ritmo. Sin que se oigan atropellados los, los palos, ¿no? El sí. timban, uno que no haya un. Y entonces, esa canción de Flor Pálida pasó eso también. Él me decía, pero tú estás cansada de escuchar. Y dije, no, pero yo no lo puedo tocar como yo lo toco a lo loco, que le meto palo, no. Tengo que darle <risa> lo que la canción da. Eso me pasó también con Avisali a mi contrario. Sí, de, de,
0: de, de, de hecho, esa es la próxima canción que, que te voy a decir, porque ayer. Nosotros, eh, Elizabeth y yo, nos estábamos escribiendo y Elizabeth me dice, eh, Wilfredo, ¿pudiste ver ya Avisa de mi Contrario? Y yo dije, no, Contra, qué, qué, qué raro, déjame. Entonces, hablándome, eh, como, eh, escribiéndonos, entré y verifiqué, no, espérate si es que esa canción tiene un día más nada, no la he visto todavía, <risa> todavía no. Pero, Avisa de mi Contrario, es una canción que tiene más de medio siglo de existencia de Tito, del famoso Tito Rodríguez, nada más y nada menos. Este, que me imagino que también eso fue un reto para ti porque es, es una grabación bien antigua con una calidad bien diferente a lo que se trabaja ahora y entiendo que la remasterizaron la trabajaron y, y tiene que haber sido un reto bien grande para ustedes
1: eso fue tremendo reto <risa> para mí ha sido el reto más grande yo sé que vienen muchos más porque a mí me encantan los retos okay. pero eso fue para mí tenaz porque yo ese día me levanté, como cosas de Dios, yo me levanté y tenía ese mismo día una grabación de dos cumbias.
2: Okay.
1: Y yo dije, no, ya viene el Día Internacional de la Salsa y yo que voy a tener una salsa así, pero bien brava. Ya tengo timbal, ya tengo, sí, tantos, tantos solos de timbal que hay. Yo quiero hacer algo bien, bien que, que le llegue a la gente y que las nuevas generaciones también sepan de esa canción, porque es que ahorita yo no quiero que que se pierdan, ¿me entiendes? Como que yo quiero que un muchachito de 12 años, muchos que me siguen a mí, tienen 12, 13 años, bueno. sepan de esa canción o de ese cantante y cosas de Dios. Qué Tú buena. sabes, yo yo soy muy devota a de Dios, de Jesús, ellos son como mi guía. Qué bueno. Cuando yo empecé a mirar así cuando pru me sale, sale a mi contrario, y yo dije, "Ay, pero yo quiero hacer la original. Y empiezo yo a escucharla y eso se oía, mágica hace 57 sí, años grabada. Sí, Y eso se oía viejo. Y yo empecé a, a, a sentir esa canción, ese mambo, cuando él hacía jos y yo dije, yo tengo que hacer esa canción hoy mismo. Wow. Y me puse el icono y llamé al señor, a, a Félix, que es el director de Duprey Studio. De Duprey, de Studios, Duprey de Studio, lo vi. Sí, un ángel de la guarda que me apareció a mí. <risa> Y entonces le digo yo, Dupre, eh, tú vas a pensar que yo estoy loca, ¿no? Pero eh, eh, quiero grabar, eh, avísale a mi contrario de Tito Rodríguez. Me dice, ¿hoy? Y le digo yo, sí, hoy. Y me dice, pero tú te aprendiste esa canción hoy mismo. Le dije, sí, hoy mismo. Vamos a hacerlo. Wow. Y él, porque no es no, sino una vez cada 15 días que se puede grabar. Ok. Entonces, no es todo el tiempo que yo quiera o mañana, no. Esto ya hay un horario. Okay. Y él me dijo, pues vamos a hacerlo, me dijo. Yo le dije, vamos a tratar de limpiarla si se puede, si se puede, no, si no, pues no. Me dijo, no, aquí en Dufre lo hacemos, vamos a tratar de limpiarla, de, de que se escuche limpio. Y yo le dije, que la gente pueda ponerla en su televisor o en un equipo de sonido a todo volumen y que no se escuche tan vieja, que se escuche. El, igual pero limpia y con el timbal arriba
2: okay.
1: y él me dijo vamos a hacerlo ay no me ha dicho eso y yo me he puesto a trabajar y empezar con Tito Rodríguez con esos pregones yo dije ahí tiene que haber un timbal un solo timbal y Bien. me voy a hacer mi solito timbal y, así no, y, fue. y, y, es como y magia.
0: de hecho vi eh. En, 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 la, en la dirección voy a poner para que también la, la puedan conseguir pero específicamente de eso hiciste un blog, hiciste un video adicional sí. al del cover porque como que quisiste dedicarle tiempo a explicarle a la gente a tus seguidores de qué se trataba y me pareció un bonito detalle porque le, le, le estabas dando, le estabas diciendo cómo lo hicieron por qué lo hicieron, compartiste con la gente sí. leíste comentarios también y ese es un detalle muy bonito de, de, de tu parte.
1: Ay, sí, yo quería que la gente se diera cuenta de lo que pasó con esa canción. Y porque la gente me preguntaba, teacher, en los comentarios, ¿cómo pasó esa canción? Excelente, que el sonido. Y yo dije, ay, no, yo tengo que hacer un blog para que ellos se den cuenta qué pasó con esta canción. En esta canción hubo magia, eh, porque hay muchas versiones. Hay muchas versiones sí. y todas son buenísimas. Qué mala de Daniel, sí. de, de Daniel, que viene las congas. Sí, esa es, es mucha versión tan increíble. La de Roberto de Roberto Roena también
0: la hizo, sí, lo recuerdo.
1: Y claro, tienen unas versiones espectaculares. Y, y yo, yo lo único que dije fue, no, yo quiero la original, pero con el perdón de Tito, yo siento que ahí tiene que ir un solo timbal para que juegue con los pitos ¿no? Sí. yo lo tengo que hacer
0: y te quedó de verdad que te quedó maravilloso lo voy a compartir con, con todas las personas que nos están viendo para que sepan un poquito de ella también, entonces yo sé que a través de, de tu trayectoria has compartido con grandes cantantes y grandes agrupaciones, sé, sé que has tenido la oportunidad de subirte en tarima con el Gran Combo con la India, con Víctor Manuel, eh, Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa, la zona de eh, pero eh, cu ¿cuán importante ha sido para ti también como músico tener la oportunidad de compartir con ese tipo de artistas en una tarima, aunque sea por un tiempo limitado, pero estuviste con ellos en una tarima también?
1: No, importantísimo, demasiado importante. Demasiado porque además de que son tremendos seres humanos toditos, Humilde, buena gente. Imagínate eh, la sensación de unos pararse ahí a coger ese timbal con esos caballos ahí al lado. Y vamos, dale, porque ni siquiera un ensayo. Vez que yo toco con ellos, con el único que ensayé fue con Jerry Rivera, que vino hace como 15, 10 años, cuando yo estaba recién por aquí, que, que Ramón Sánchez me llamó para que montáramos la banda con mis compañeras de Canela y tocamos con Jerry Rivera y con Michael Stewart, okay. pero con el, con el gran combo, con la sonora y todo eso fue acompañamiento, es decir, ven, súbete y, y vamos, dale, tírate ahí, <ríe>
2: <Qué> <ríe> sin un osallito,
1: sin nada, entonces eso, eso es maravilloso porque siempre ha habido magia, ¿no? Siempre vi una colección bien bonita. Ellos son muy buenas
0: personas, Qué, Quería preguntarte porque eh, eh, esos músicos puertorriqueños han tenido una influencia en, en, en tu carrera sí. y, y en Mucho. tu desempeño. Yo sé que de, de esta tierra han salido muchos grandes arceros, pero este, quisiera que me dijeras, en términos generales, si me fueras a hacer una, una lista de tus cinco cantantes preferidos tus cinco intérpretes preferidos o orquestas, ¿cuáles serían? en términos históricos
1: ¿de, de, de histórica? ¿para mí? Sí, de
0: sí, de sí, este no, o sea, sí, sí, no, no, o sea si tú me fueras a decir Wilfredo, estas son mis cinco orquestas o mis cinco cantantes preferidos ¿cuáles serían?
1: es difícil porque es que son tantos, pero bueno, que yo sienta que me, me ayudaron a mí a crecer como ah. músico Uh -huh. el gran combo
0: okay.
1: Cupito que fue mi profesor y que es como mi papá yo le digo, yo soy sí. <ríe> sí la sonora con pared, el timbalero okay. tremendo ser humano el grupo Nietzsche Nietzsche, claro, Nietzsche no puede faltar Nietzsche, en esa lista <ríe> sí, no Nietzsche, que José Aguirre mi compadre tenemos una unión ahí muy linda con mi, mi comadre también ¿Qué otra orquesta? Que, que Andy Montañez.
2: También, también. ¡Qué
1: y, bueno! Es, es, y se ve que a uno. <risa> Ay, Cuando me vean, dice a mí no me nombras. me, <risa> <tú> me hace. <risa> ¡Ay, Dios mío! Gilbertico. No, Señor Jesús, es que ustedes en... en para mí, Puerto Rico es como mi casa también, porque es que con ellos compartí mucho tiempo. Qué bueno. Con ellos compartíamos en el lobby, después de una presentación, con el mismo, como yo te decía, con Picón de Rodríguez, eh, compartí cuando iba mucho allá a Copacabana, Qué
2: bien. con
1: Tito Nieves, tremendo ser humano. Es que ellos todos son, son como mis profesores, son mis hermanos, mis maestros, porque no ha habido uno que diga, ay, ve esta tan pincha. No, ellos son. Muy nobles. Qué
0: bueno. En, y le en, gusta enseñar, claro. Eso es muy importante también. Sí. Que, quería preguntarte, en esta etapa de tu vida y tu carrera, ¿hay algo que te falta hacer dentro del mundo de la música o algo que quisieras alcanzar?
1: No, me falta un montón. Seguir <risa> enseñando. <risa> Uno nunca Qué para bien. de aprender. Qué bien. En el que para de aprender, ya de por vencido, Ok, ya, ya, no, no, yo me falta un montón, yo ahorita lo que estoy es gozándome, mis, mis canciones, mis covers, que la gente la pase chévere, que yo lo pueda disfrutar también, porque no estoy pudiendo todavía, hasta ahora que ya, ya tengo las dos vacunas y todo, espero regresar, y que me falta el público, ¿no? Eso es algo que, que sí. me falta, y espero que Elizabeth Timbal también, hay mucha gente que me quiere conocer, que quiere ir, que quiere ver un show de timbal, también poder tener la oportunidad de salir claro. como Elisa Timbal, ¿no? Y darle claro. a la gente eso que quiere, mucha salsa o cumbia, porque son los dos ritmos que yo más llevo en mi corazón. Y que, me, y que y los aprendí bien, gracias a Dios, a, a interpretar. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿no? Como salir como Elizabeth Timbal a... a a, a seguir levantando la salsa, ¿no? La clave.
0: Qué okay. bien. Entonces, eh, eh, entre la cumbia y la salsa, ¿prefieres la salsa o, o la cumbia se mantiene ahí al lado?
1: Es que yo no te puedo decir cuál, porque cuando me ponen una cumbia, yo me pongo tan emocionada, yo empiezo con... Porque tiene mucho tambor, ¿no? Claro. Pero no, no, tengo que rellenarla tanto que, que yo no puedo decir, ay, no, y si me ponen una salsa, también. Siento esa clave. Yo me levanto cantando. Yo siempre bien, tengo una canción bien. en mi mente. Yo me levanto primero orando, dándole gracias a Dios. Pero siempre ¡pruf! me sale una canción de un coro. No sé si es que yo sueño a lo mejor escuchando música. <risa> no te puedo decir que ¿sí
0: Qué bueno. Porque las
1: dos son así. Están ahí, ahí conmigo.
0: Y cuando, cuando vamos a hablar de, de, de tus alumnos, eh, cuando están en el, en el modo de, de, de profesora, ¿Desde qué edades estás eh, recibiendo estudiantes y, y qué recomendación le puede dar a los padres en ese sentido? ¿Cuán, cuán pronto o cuán tarde o, o cuándo sería ideal que el niño o la niña empiece a, a, a trabajar con estos instrumentos?
1: Mira que yo tengo alumnos desde los 6 años. Okay. Desde los seis años ellos empiezan eh, a, a querer a coger, como coger la boqueta, que los ritmos, que la clave, que sí, que el, que el, el ritmo de cumbia, okay. el ritmo de salsa, guau, guau, Desde los seis años empiezan a aprender a cogerle amor. Hasta tengo ya gente de 80 años. ¿También? Que, sí, yo tengo alumnos de 60, de 70, de 80. El, el, el otro tiene 80 Okay. Y son gente que han llegado a aprender pensando que nunca podían aprender. Okay. Siempre llegan diciendo, teacher, toda la vida quise ser timbalero, pero yo tengo 70, yo creo que no voy a aprender. Hay gente que a los 40 me llama, teacher, yo creo que estoy muy viejo. No, no hay edad para aprender. Porque yo ya lo he eh, vivido con mis alumnos. Yo tengo alumnos en, en, en Israel tengo alumnos en Francia, en España, en Venezuela, en México,
2: Qué bueno.
1: ¿sí? Tengo alumnos, gracias a Dios, de todas partes y todos, gracias a Dios, ya saben tocar timbal.
0: ¡Qué bien! O sea que te volviste internacional... De todas sí. maneras como profesora.
1: Sí, como profesora yo tengo mis clases, yo hace me tengo que levantar a las 8, 7 de la mañana, ya tengo que estar ready para una clase para la gente que vive en Israel, claro. a distancia.
0: Claro que tengo en...
1: el también. Y todos ellos están aprendiendo, ya están con un, hay uno que también de ahorita está con un proyecto de una banda, yo le ayudo con sus canciones, porque la idea es aprender, pero también compartir lo claro, que sabe
0: claro. está compartiendo porque, conocimiento
1: exacto compartir yo les explico todo cómo salir de un corte cómo este corte se puede hacer así ah, yo no tuve esa oportunidad ¿no? entonces yo digo ¿por qué no darle la oportunidad a la persona de poder lograr lo que siempre ha querido hacer?
0: claro es algo muy noble de tu parte porque el, el, el transmitir conocimiento pues obviamente en ese proceso de aprendizaje siempre está la meta en que la otra persona pues, pueda salir adelante, pueda crecer, pueda mejorar, pueda evolucionar. Y me parece muy noble de, de tu parte que tengas esa meta. Y sé que los estudiantes te lo tienen que agradecer y te lo tienen que decir.
1: Sí, y esa es la idea del YouTube, de Elizabeth Timbal. La idea empezó fue dando clases de Timbal. Que la gente aprenda cómo se arma un Timbal, de qué lado van los parches, de qué lado va el platillo, cómo se coge la baqueta cómo empieza a tocar la cumbia, cómo empezar una clave, bueno. cómo empezar a tocar la salsa, que aprendas. Ojalá yo tuviera todo el tiempo del mundo para estar colocando videos para que todo el mundo aprendiera. Qué
0: bueno. <risa> ¿T -t -t ¿Tienes, -tienes, -tienes -al -alguna, alguna marca en particular que es la que tú prefieres? Porque yo sé que los músicos son bien celosos con su instrumento, eso no tengo ninguna duda. ¿Cómo, ¿Cómo escogiste esa marca en particular y cómo, cómo, cómo llegaste a ella?
1: Mira, yo, estoy, yo pertenezco a la LP desde el 2002. Sí, que llevan muchos años, ya. Sí, ¿Vas a cumplir 20 sonido. años? Sí, eso fue allá en, en Copacabana, en Nueva York, y estaba el dueño de, de la LP en ese tiempo allá en, en Copacabana, en Nueva York, eso fue como un chiste, porque eh, yo me bajé de tocar y de hacer un sonido bestial. tra un solo sonido bestial! Y cuando la secretaria me dice una muchacha que está en la fila y ella me dijo, ay mire, lo que pasa es que mi jefe, él es el, el gerente de la LP News y él quiere que usted pertenezca a la LP News. Y yo pensé que era un chiste, ¿no? Porque en ese tiempo entrar a la LP, tenía que tener 50 y grabados. ¡Wow! Y yo, ¿qué voy a tener grabado? Una vez yo tengo con canela grabadas ahí nomás. Y yo pensé que era un chiste, pero como yo a todo el mundo siempre trato igual y con el mismo amor, porque para mí todo el mundo es igual. Qué bueno. Y entonces yo le dije, claro, sí. Y yo, claro que sí. Y yo le cogí la tarjetita y yo le dije, y ella me dijo, ay pero me puedes dar tu tarjeta del hotel. Y, claro, toma. Al otro día a las 8 de la mañana estaba llamando ella. Mira que él te quiere ver aquí en, en, en la empresa de la LP en Nueva York. Y que quiere, te, te quiere tomar fotos. Y yo dije, eso es verdad. <risa> le dije a la directora, yo le dije, ay, mira, que, que la LP quiere que yo esté. Dijo, no, pero si vas tú, vamos todas, porque aquí todas vinimos como equipo. Claro. Yo le dije, ah, pues yo le digo a ella que vamos todas. Ella no nos dejaba salir solas a ninguna parte.
2: Mira
1: y así fue, nos mandó limosina llegamos allá a la LP. No, eso era como un sueño. Yo entré ahí, yo veo hace poco de fotos que Joan Hidalgo, que toda la LP con todos los instrumentos. No, eso fue un sueño.
2: Bueno. imagínate
1: ahí Imagínate, desde ahí me hizo firmar y ahí firmé. Y desde ahí estoy con la LP. Qué
2: bueno. Vamos a
1: ver qué pasa, sí. Me encanta, me encanta la LP. Yo tengo el primer, el primer serial todavía. Tiene 22 años mi, mi timbal. Mira, vaya, qué
0: bien, qué Y bien.
1: mira lo bueno que suena.
0: wow ¿Eh? O sea... El, y ese eh,
1: con el que yo viajaba.
0: O sea, el timbal que estás utilizando ahora mismo tiene 20 años.
1: ¡Guau! Wow,
0: increíble! O sea, son buenos, de verdad, son buenos,
1: de verdad. Son buenos, buenos. Él, él está un poquito rayado, un poquito sí. pelado, porque imagínate, de los viajes, pero el sonido... Perfecto. Está intacto,
0: intacto, Exacto. qué bueno. Antes de terminar, quisiera que tuvieras la oportunidad de enviarle algún mensaje a, a los niños o niñas que nos pueden estar viendo y que en un futuro quisieran estar en un escenario, al igual que tú lo has estado. ¿Qué, qué, qué mensaje se le puede llevar tanto a los niños como a los padres? Porque sin si los padres los niños no van a poder llegar a ningún lado. Sí
1: mismo es el apoyo el apoyo, las ganas, la disciplina, tener en mente siempre eso, tener mucha pasión por lo que quieran hacer, así sea timbalero, conguero, cantante, músico, o así sea en otra rama, ingeniero, luchar por su sueño, no darse por vencido, a mí se me vino un mundo entero, no, mujer timbalera, no, eso no hay, no, yo decía, pero ¿por qué? Yo quiero saber por qué. Porque una mujer no puede tocar tibial, claro que se, se puede, todo lo que tú quieras lograr después de que tú le ha, lo hagas con amor, con disciplina ahí, sin esperar nada y mismo, porque cuando la persona entra a algo, ya quiere recibir todo. Ah, no, pero es que esto no da plata, ah, no, pero es que esto no me está dando nada. Ay, es no. Hay que tener un, un ser muy claro y decir yo voy por ese sueño y lo voy a lograr sentirse satisfecho por ti mismo no sí. por nadie más ay que yo voy a poner contenta a mi abuelita porque ella quiere que yo sea famoso no, si tú no quieres hacer eso no, es lo que tú sientas quererte tú satisfacerte tú y así vas a hacer feliz a los demás y los demás van a estar contentos y así Dios y el universo te van a recompensar esa es mi ley de vida, luchen por su sueño, con amor sin hacerle daño a nadie ahí, con disciplina y lo vas a lograr igual me pasó a mí con YouTube cuando yo empecé con YouTube, a mí la gente me decía, ay, pero esa pérdida de tiempo tuya eso es tanto porque es mucho trabajo hay mucho trabajo hay la mucho gente tiempo. no entiende no cree pero es mucho trabajo muchas horas de trabajo uh -huh. para sacar una canción para editarlo es mucho trabajo y eso no da plata eso no da nada pero no si tú vas ahí ahí firme con lo que tú quieres y con la disciplina tengo que hacer esto lo voy a hacer a medida que pasa el tiempo eso tiene su recompensa claro porque mira, ya yo tengo mis alumnos, no tuve necesidad de salir a hacer otra cosa, llegaron los alumnos, pero si yo me hubiera quedado en mi casa esperando a ver qué pasa, no, yo tengo que hacer algo. Qué, bueno. ¿Qué, qué talento, todos tenemos un talento, algunos tenemos que tener un talento, nosotros todos nacimos con algo, claro. con algo, así se hace, reír, algo. Aprovechar ese talento.
0: Eh, qué bien, me parece... Me parece un mensaje muy bonito de tu parte, un mensaje digno, inspirador. Así que padre, madre, niño, niña que nos estás viendo en estos momentos, dedícate, esfuerza, ponle esmero. Eso. mucho tiempo sobre todas las cosas y eh, el éxito va a estar cerca de ti Elizabeth quiero agradecerte el tiempo que, que me has dedicado para mí ha sido un honor un placer bien agradecido y nos estaremos viendo pronto acá en Puerto Rico tienes un amigo
1: Gracias Wilfredo, no gracias a ti, a Talento Real, que Dios los bendiga, que Amén. la gente se suscriba, porque es un canal bien bonito que hace eh, mucha energía positiva para la gente, para que crean de que sí se puede lograr los sueños y las cosas. Sí. Entonces, para mí, para mí sinceramente, es, estoy en, es un privilegio estar en tu canal, gracias. Gracias. darte las gracias por el apoyo. Un saludo grande a todos mis amigos boricuas, mis salceros, que son gente tan buena y, y gente que te apoya siempre, que siempre tienen una sonrisa. Y yo de verdad estoy muy agradecida contigo y con todos ustedes.
0: Agradecido. Y espero
1: pronto por allá. Se,
0: seguro, seguro. <risa> También agradecido de ti. Te deseamos lo mejor. Un abrazo bien grande y mucho éxito en tu carrera. Gracias.
1: Gracias, Bendiciones, Chao. A ver, bye. Chao.